0: Autismus, der Podcast. Herzlich willkommen zum Autismus-Podcast. Heute geht es um das Thema Autisten am Limit. Was könnte das bedeuten? Das bedeutet so viel wie im Loch zu sein, ein Meltdown zu haben, also eine totale Reizüberflutung. Eine kurze Erklärung, was das ist. Viele Menschen im Autismusspektrum nehmen die Reize ungefiltert wahr. Normalerweise hat der Mensch ja im Gehirn so eine Filterfunktion, also ein Filter, der kann zwischen wichtig und unwichtig unterscheiden. Bei Menschen im Autismusspektrum funktioniert dieser Filter nicht richtig, das heißt wir nehmen alles gleichzeitig wahr. Also bei den meisten ist das so. Also alle Infos sowie ähm, neben dem Unterricht, das Flugzeug von draußen, das Radio, die tickende Uhr, alles strömt auf uns ein und das führt dann sehr schnell zu Überforderung, was ja klar ist. Es gibt unterschiedliche Arten von Reizüberflutungen. Bei meinem Freund ist es so, dass er sehr schnell eine bekommt, wenn er in der Öffentlichkeit ist. Also Menschenmassen, zu viele Eindrücke. Ein spezielles Beispiel ist jetzt der, der Einkauf. Das ist der Horror für ihn. Er ist dann sehr schnell überlastet. Was wir in dieser Situation machen, er benutzt dann immer die Ohrstöpsel, die den Schall abdämmen, dann geht es besser. Und er versucht bei der Sache zu bleiben. Und es kann auch helfen, wenn ich ihn kurz in den Arm nehme und ihn streichel und auch sonst andere öffentliche Orte, wo viele Menschen sind, das verträgt er überhaupt nicht. Also Fasching, Party, da geht er sowieso nie hin. In dem Sinn hat er dieses Problem gelöst, Dann muss ich halt ohne ihn gehen, auch wenn es blöd ist. Ich hingegen habe ganz andere Reizüberflutungen als er und als die meisten. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich sehr viele Gedanken im Kopf habe. Also zu viele. Manchmal, wenn ich am Arbeiten bin, dann strömen alle anderen Gedanken, die mich gerade beschäftigen, sei es die Schule oder sei es den Ablauf des restlichen Nachmittages oder der nächste Besuch einer Freundin. Das läuft einfach alles hindurch, auch ungefiltert. Und gleichzeitig habe ich auch Gedankenticks. Also ich bin auch eine, die im Voraus plant, die Ferien zum Beispiel oder ein Ausflug, was auch immer. Also generell, wenn mir etwas sehr wichtig ist, so wie meine Weiterbildung, die im Februar beginnt, dann habe ich auch gleichzeitig viele Sorgengedanken. Ja, was mache ich, wenn ich bis dann noch keine Stiftung habe, die mich unterstützt? Oder wenn ich plötzlich schlechte Noten bekommen soll? Oder wenn ich plötzlich den Bus verpasse, also lauter unnötige Sorgen. Und dann überlege ich mir auch gleichzeitig, wie ich die Probleme lösen könnte. Also das nenne ich dann Plan A, Plan B, Plan C. Aber die ganze Zeit, und dann habe ich auch den Tick, dass ich es entweder ständig für mich wiederhole, im Stillen, bis ich überfordert bin, oder ich nerve meine Mitmenschen damit. Mein Freund die ganze Zeit. Aber gell? Wenn wir dann nächsten Sonntag äh, auf den Ausflug gehen, dann müssen wir unbedingt nach dem Essen noch schnell im Kreis rennen oder was weiß ich, um das Bett verbrennen, war jetzt ein blödes Beispiel. Und dann kann ich das dreimal wiederholen, bis es nervt. Und eben, weil ich halt Angst habe, dass meine Wünsche nicht erfüllt werden oder etwas nicht so kommt, wie ich möchte, dann muss ich es ständig wiederholen und absichern. Die ganze Zeit. Und Erstens mal die Ticks, die sich immer wiederholen und auch der hektische Ton. Wenn ich hektisch rede und sehr schnell und er sich dann aufregt oder andere, dann passiert es, dass ich überfloated bin, also eine Reizüberflutung habe. Und jetzt, wie gehe ich damit um? In der Freizeit lege ich mich einfach mal hin, wenn es ganz schlimm ist, wenn ich schon richtige Kopfschmerzen davon bekomme und ähm, ich fahre einfach runter, ich atme ruhig, das kann zum Helfen. Und am besten ist, wenn ich dann gar nicht sprechen muss, zu dieser Zeit, in dem Moment, wo ich mich erhole. Und wenn es mir auch noch psychisch schlecht geht in diesem Moment, durch eine Krise, dann hilft es mir auch sehr, wenn ich Videos anschaue, die mich wieder zum Lachen bringen können oder äh, ein lustiges Buch lesen. Oder wenn ich einfach etwas mache, was mir sehr gut tut. Das kann auch sein, überlegen, wann ich das nächste Mal Wellnessen gehe und was ich in meinen Ferien so machen werde. Klar, nicht so, dass es mich überlastet. Und dann kommt die gute Laune wieder zurück. Inzwischen habe ich mir eine Methode angeeignet, was ich gegen Gedankenticks mache. Anstatt, dass ich es tausendmal wiederhole, habe ich mir angeeignet, die Ticks ins Tagebuch zu schreiben. Schritt für Schritt, also Plan A, Plan B, wie schon erwähnt. Und jetzt komme ich noch zu Tipps an Betroffene und Angehörige. Und zwar habe ich zwei Fragen vorbereitet. Und zwar, wie kann es verhindert werden? Oder vermindert werden, besser gesagt. Dass so eine Situation nicht allzu oft geschieht. Ganz wichtige Punkte an die Angehörigen Informiert euer Kind so schnell wie möglich oder euer Geschwister oder was auch immer. Sagt zum Beispiel eine Woche, im Voraus nächste Woche gehen wir zu Tante Brigitte zum Abendessen, weil dann kann sich die Person schon darauf einstellen. Und wenn es Gedankenticks hat wie ich, dann kann es sich auch schriftlich darauf vorbereiten. Und dann bleibt euch dieser Stress erspart, sowohl der betroffenen Person als auch euch. Denn ihr wisst ja, unerwartete Situationen und abrupte Veränderungen führen für die meisten Menschen im Autismus-Spektrum zur totalen Verzweiflung. Ein weiterer Punkt wäre im Voraus immer Möglichkeiten überlegen, wie alle geschont werden können bei Sachen, die auf euch zukommen und nicht ähm, einfach werden. Eben, das kann sein, einkaufen, in die Kirche gehen, überall, wo viel Menschenmasse herrscht, viel Lärm. Und wenn es nicht möglich ist, euer, eure betroffene Person zu Hause zu lassen, dann könnt ihr euch auch ein Energiebringsel überlegen. Also eben mit der betroffenen Person absprechen. Wir gehen nächste Woche einkaufen, du kannst leider nicht alleine zu Hause bleiben. Oma und Opa sind nicht da und die anderen... Können auch nicht. Dann könnt ihr zum Beispiel eine Schutzausrüstung mitnehmen. Wie erwähnt in Episode 002, autismusfreundlich. Mit der Schutzrüstung ist gemeint, Hilfsmittel, um die Reize auszublenden. Das kann sein, eine Sonnenbrille, Ohrstöpsel, wie es mein Freund benutzt, zum Beispiel. Oder das Lieblingsplüschtier. Oder ein Lieblingsschmuckstück kann sicher auch Energie geben, und was sicher auch gut ankommt, wenn ihr die Person nach der schwierigen Situation vielleicht belohnen könnt. Sei es das Lieblingseis kaufen im Laden oder anschließend einen Spaziergang machen am Lieblingsort der betroffenen Person. Und wenn es möglich wäre, dann wäre es vielleicht doch besser die Person zu Hause lassen, wenn Betreuung möglich ist natürlich. Oder abgeben. Was bei der Familie meines Freundes. Häufig der Fall war, dass ein Elternteil mit seiner Schwester an die Fasnacht, also ans Fasching gegangen ist und das andere Elternteil ist mit meinem Freund zu Hause geblieben. Dann habe ich auch noch Tipps an Betroffene. Wie könnt ihr solche Situationen vermindern? Eben, dann ist es ja schon ein großer Vorteil, wenn ihr wisst, was euch erwartet, eine unangenehme Situation. Dann überlegt doch nochmal genau, was genau erwartet mich? Und wo sind die Schwierigkeiten? Wo ist die Grenze? Und dann könnt ihr euch auch gleich überlegen, wie ihr euch schützen könnt. Schützen gegen die Reizüberflutung. Und als zweiter Tipp würde ich vorschlagen, es wäre sicher auch von Vorteil, wenn ihr euch untereinander austauscht, unter den Betroffenen. Ja, wie erlebst denn du so eine Situation? Wann bekommst du eine Reizüberflutung? Wo bekommst du sie? Wie gehst du damit um? Und wie bereitest du dich vor? auf mögliche Situationen oder wenn du weißt, dass dich das erwartet. Wie machst du das mit dem Einkaufen im eigenen Haushalt etc. Das habe ich nämlich selber schon erlebt, dass ich mit anderen Betroffenen unterwegs war, bin ich ja sowieso oft. Wir hatten mal die Situation im Urlaub, meine besten Freunde und ich. Einer davon war auch ein Autist und dann sind wir durch die Kontrollen gegangen. Ich wurde verdächtigt und mein ganzer Koffer wurde auseinandergenommen und dann noch so lieblos dazu. Alles auseinander, die ganzen Kleider, die ich so schön zusammengefaltet habe, auseinandergerissen, meine Bücher lieblos hingeschmissen und wie viele hasse ich es auch, wenn man Unordnung bringt in meine Sachen. Ich habe sonst nicht so viele Ordnung-Ticks, aber im Koffer schon. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, wie es mir gegangen ist, als dieser unfreundliche Mann alles so lieblos hingeschmissen hat. Ja, ich habe ein Meltdown bekommen. Ich bin ausgeflippt am Flughafen. Ich habe vor mich hingeschumpfen und habe voll in meinen Koffer getreten. Und mein bester Freund, der auch betroffen ist, der hat von sich aus Tipps weitergegeben, weil er ist auch schon ein paar Mal ausgeflippt so richtig und hat dann getobt und als es bei mir passiert war am Flughafen, hat er gesagt, setz dich hin, schieb den Koffer weg, hinlegen wäre am besten, aber das konnte ich nicht, war ja klar. Aber ich habe gemerkt, es hat gewirkt. Wo ich mich hingesetzt habe, bin ich schnell runtergekommen und er hat mich aufgemuntert und so konnte ich meinen Ärger schnell vergessen. Wenn ihr jetzt extreme Schwierigkeiten habt, in der Schule zum Beispiel oder im Kindergarten oder in der Berufsschule mit den Reizen. Ihr wisst genau, es fällt mir so schwer zur Schule zu gehen, aber es geht nicht anders. In die Schule muss man halt. Dann würde ich euch empfehlen, dass ihr mit den Lehrern darüber spricht oder mit euren Eltern. Es kann sicher auch sehr helfen, wenn ihr mit euren Eltern zusammen zu den Lehrern geht und sagt, hören Sie mal, ich habe so Schwierigkeiten im Unterricht, die ganzen Reize und dann gemeinsam eine Lösung zu finden. Dann komme ich zum nächsten Punkt, zum nächsten heiklen Punkt in diesem Thema. Was kann man tun, wenn die Situation bereits eskaliert ist? Den Angehörigen würde ich raten, geht so schnell wie möglich oder so bald wie möglich mit der betroffenen Person in eine ruhige Zone wenn ihr an Orten seid, wo viel los ist. So schnell wie möglich den Ort verlassen und gemeinsame Strategien herausfinden im Voraus, die das Kind beruhigt, zum Beispiel in die Hand drücken. Bei mir zum Beispiel funktioniert das sehr gut, da ich bei anderen Menschen im Autismus-Spektrum beobachtet habe, wie die Betreuer sie gedrückt haben oder sie sich selber gedrückt haben. Temple Granding in der Pressmaschine oder ein Junge, der, der sich ähm, umarmt hat und voll zugedrückt, habe ich gedacht, hm, das könnte spannend sein, weil früher habe ich mich immer selber verletzt, wenn ich nicht wusste, wie weiter. Und dann habe ich gedacht, ja, ich kann ja mal probieren, mich zu drücken, ist auch kräftig, aber ist nicht so bescheuert wie schlagen, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich mir angeeignet, mal ausprobiert ähm, in die Arme zu drücken in die Unterarme oder habe meinen Freund darum gebetet, dass er das macht und das hat viel gebracht ich bin mal kürzlich so ausgeflippt wieder mal und habe in der Wohnung alles zusammengeschlagen und dann ist er mir nachgeeilt hat geschumpfen und dann wollte er mich packen und sagen jetzt ist fertig, da habe ich mich gleich erinnert leider zu spät ja komm, drück, drück mit voller Wucht Normalerweise tut mir das weh, aber in diesem Moment fand ich das sehr angenehm und befriedigend. Ein dritter Punkt, wo ich euch mitgeben kann, geht doch bitte auf die Wünsche der betroffenen Person ein. Also Wünsche zur Erholung. Völlig egal wie bescheuert, in Anführungszeichen, die Erholungsmaßnahmen sind. Egal, akzeptiert es, wenn es dem Kind gut tut. Klar, solange es nicht äh, sich selber verletzt mit einem Messer natürlich. Und an die Betroffenen habe ich den Tipp zu überlegen, also wenn ihr im Loch seid, was würde ich jetzt am liebsten tun? Nicht daran denken, ob ihr, ob ihr Zeit habt oder ob ihr euch das finanziell leisten könnt. Einfach überlegen, was würde ich jetzt am liebsten machen? Denn diese Frage hat mein Partner mir schon gestellt, als ich, so, als ich einen Meltdown hatte, und richtig im Loch war, kraftlos, erschöpft, keine Kraft mehr für meine Pflichten. Und dann hat er mich das gefragt und dann war meine Antwort, ja, am liebsten würde ich jetzt gleich in Urlaub fahren. Und wenn das nicht möglich war, dann hat er mich weiter gefragt, was würdest du sonst noch gerne tun? Und dann habe ich gesagt, ins Wellness fahren. Leider war das auch nicht mehr möglich, weil es schon spät abends war. Aber dann habe ich etwas gemacht, was ähnlich ist wie Wellness. Ich habe mir ein warmes Bad eingelassen mit Schaum, alles dunkel gemacht mit Kerzenlicht. Also wenn nicht gerade das möglich ist, was man am liebsten machen würde, kann man auch überlegen, was ist ähnlich. Wenn man nicht sofort in Urlaub fahren kann, was ja meistens klar ist, kann man sich zum Beispiel auch überlegen, wo... Oder besprechen, wo können wir das nächste Mal gemeinsam in Urlaub fahren. Oder ich würde sehr gerne wieder mal an den Strand Wünsche äußern. Das kann schon helfen. Dann hat man wieder schöne Gedanken, wieder mehr Energie. Je nachdem ist ja bei jeder Person unterschiedlich. Vielleicht kann es auch einfach ein Stück Schokolade sein, das wieder aufbaut oder ein leckeres Getränk. Das mache ich auch, wenn ich Arbeit habe, die mich überlastet, also sehr viel. Wenn ich bei der Arbeit mir in den Sinn kommt, ich habe ja das noch, das noch, das noch, das noch, bin fast wieder überflutet, zu viele Infos im Kopf, gleich schlechte Laune, frage ich mich auch, wie kann ich es mir denn versüßen? Wenn ich sehr viel Theorie habe, mache ich mir einen leckeren Tee dazu oder esse ein Eis nebenbei. Oder wenn ich ganz viele lästige Aufgaben habe, also im Haushalt, wenn ich weiß, das muss ich noch tun, das muss ich noch tun, stelle ich mir dieselbe Frage noch einmal. Wie kann ich es mir erträglicher machen, dass es mich mehr motiviert? Ich höre Musik dazu oder ein Podcast oder überlege mir schon die Belohnung für nachher. Ein weiterer Punkt, der helfen könnte, wenn die Situation schon eskaliert ist, vielleicht hilft es einigen von euch, mal ganz kurz einfach nichts tun, dastehen, Augen schließen auf die Atmung konzentrieren und versuchen, wieder zur Ruhe zu kommen. Und eben, wie schon zweimal erwähnt, eigene Methoden überlegen zum Abreagieren. Und auch da kann es immer helfen, wenn man sich untereinander austauscht. Jetzt würde mich noch interessieren, wie ist es denn bei euch? Habt ihr noch irgendwelche Fragen oder Wünsche oder Rückmeldungen an mich? Bewertet mich doch bitte auf iTunes. Ihr könnt mich gerne kontaktieren unter www.autismuspodcast.com oder direkt per E-Mail autismus-podcast at mail.ch Und denkt immer daran, wenn man will, kann man alles schaffen.